0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Wir hatten Sie gefragt in den vergangenen Wochen, welches Thema oder welche Region wünschen Sie sich? Wir haben sehr viele Vorschläge erhalten, alle haben wir gelesen, bedacht, noch nicht allen geantwortet, aber das kommt noch versprochen. Was dabei jetzt rausgekommen ist, wollen wir heute besprechen in dieser Podcast Folge der Weltzeit. Neben mir sitzt meine Kollegin Ellen Hering. Ich bin André Zanto. Erstmal hallo. Hallo. Ja, Ellen, fangen wir erstmal an. Welche Vorschläge gab es denn von den Hörerinnen und Hörern, die wir jetzt noch nicht berücksichtigen konnten, aber wahrscheinlich im nächsten Jahr?
1: Ja, also da gab es einiges zu Lateinamerika, zum Beispiel die Sklavengeschichte Brasiliens, das werden wir auf alle Fälle nächstes Jahr machen. Und dann auch die Frage, wie sieht es eigentlich in diesen Ländern in Mittelamerika aus, man hört da so wenig Guatemala, Honduras, El Salvador und gleichzeitig äh, gibt es da große Migrationsbewegungen, also auch da wollen wir noch ein bisschen näher äh, hinschauen.
0: Und dann gab es ja auch noch den Hinweis, gelingendes Afrika und gelingendes Europa, davon hört man viel zu wenig, auch das wollen wir uns noch anschauen im nächsten Jahr, wie wir das umsetzen können und es soll noch eine Zusatzsendung geben am 28. Dezember hier in der Weltzeit, wo wir vor allen Dingen mit Hörerinnen und Hörern telefonieren wollen über ihre Vorschläge. So jetzt aber zur Wunschweltzeit am 23. Dezember, Ellen, welches Thema hat es da geschafft?
1: geschafft hat es der Aralsee in Zentralasien ein ehemals riesiger See der langsam austrocknet das ist nicht unbedingt jetzt so naheliegend aber es kam einige Anfragen, ob wir dazu nicht mal was machen könnten. Und wir haben ja auch durchgeguckt, was haben wir denn eigentlich gemacht und was äh, haben wir nicht so bedacht. Und der Aralsee gehört da eindeutig dazu. Das hat auch was damit zu tun, dass es nicht so einfach ist, da hinzukommen. Ist ja auch immer eine Sache. Wir können ja eigentlich nur über das wirklich authentisch berichten, wo wir dann auch hinfahren können oder jemanden hinschicken können.
0: Und da ist eben eine Autorin, die wir da hinschicken können, sehr lange waren wir schon nicht mehr am Aralsee in dieser Weltzeit. Es ist eine der größten Umweltkatastrophen in dieser Zeit. Es war mal der viertgrößte Binnensee der Welt, so groß wie Bayern. Und erschrumpft von Jahr zu Jahr. Die Frage ist, wie kann man diesen Aralsee noch retten? Gewünscht hat sich das der Hörer Christian Heuck. Christian Heuk? Ja, schönen guten Tag. Andre Zanto und Ellen Hering hier aus der Weltzeit. Hallo. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, toll, dass wir heute miteinander telefonieren können. Ja. Herr Leuk, wir haben ja uns bei Ihnen gemeldet, nachdem Sie uns einen tollen Vorschlag geschickt haben. Sie waren einer der Leute, die gesagt haben, wir müssen mal was über den Aralsee machen. Und wir wollen direkt mal anfangen. Wie sind Sie denn eigentlich auf das Thema gekommen? Sie haben ja geschrieben, Sie sind in Thüringen aufgewachsen, wohnen jetzt in Rostock. Wie kommt man dann zum Aralsee?
2: Also eigentlich durch die Schule, ganz ursprünglich mal. Ja, also der, der hat mich, äh, habe ich ja geschrieben, der hat mich immer, immer interessiert weil irgendwie schon seit der, seit der Schulzeit so mehr oder weniger zum Tode verurteilt wurde ne? und äh, das das fand ich nie gut ne, dass der jetzt austrocknen soll und irgendwann gab es ja äh, gab's ja Google Erde und dann habe ich mal nachgeguckt viele Jahrzehnte später und dann war das nur noch ein Wasserloch ja und das hat mich immer also diese diese ganze Thematik Wasser Haushalt der Erde und äh, wir brauchen Wasser zum Trinken, ne? also das ist einfach wichtig. Ja. Ja, also das, das hat mich interessiert, wo, wo unser Wasser bleibt.
1: Und war das tatsächlich schon so, dass in Ihrer Schulzeit klar war, dass der vertrocknet peu à peu?
2: Naja, klar. Ich kann mich eben nur erinnern, dass in meiner Schulzeit unser Geografielehrer damals schon darauf hingewiesen hat, dass der Aralsee äh, am Austrocknen ist. Das, das war halt damals schon der Hinweis auf, auf Klimawandel und, und Austrocknung. Und das war mir seit der Schulzeit ein Begriff, dass der Ahrreise am Austrocknen ist. Und das ist eben jetzt 40 Jahre her oder...
0: Und, und diesen Gedanken, den haben sie jetzt wieder aufgegriffen, nachdem wir gefragt hatten, welches Thema dann äh, mal gewünscht ist hier bei uns in der ja. Weltzeit. Und äh, wir haben daraufhin jetzt äh, die Kollegin Edda Schlager, Reporterin in Kasachstan, ja. losgeschickt. Die war jetzt gerade am Aralsee und wenn die Leitung funktioniert, dann ist sie jetzt auch bei uns hier zugeschaltet aus Kasachstan. Mhm. Edda, hallo. Ja, hallo. Ich bin ah.
3: hier. Super.
0: Hallo. Okay, das ist schon ein Ding. Ja, Christian Holk hier, hallo. Edda, hörst du uns?
3: Ich höre euch aber relativ schlecht.
0: Okay, du kannst da mal ganz kurz berichten. Edda, du bist ja gerade zurück vom Aralsee. Hast du dann da noch Wasser gesehen oder nicht?
3: Also ich habe Wasser gesehen, das allerdings zu gefroren ist. Also die Frage geht ja dahin, ob es Wasser gibt. Ja, es gibt Wasser, aber bei den Temperaturen von bis zu minus 20, minus 25 Grad ist es jetzt gerade gefroren. Aber Wasser ist da.
0: Und inwieweit, das war ja auch eine Befürchtung, die der Geografielehrer damals von Christian Holk aufgestellt hat, dass es jetzt eben nur noch ein Wasserloch ist und äh, praktisch schon ausgetrocknet ist. Wie klein ist denn jetzt der Aralsee, wenn man ihn vergleicht mit früher, mit den 70er, 80er Jahren?
3: Also, ähm, die Betrugsgröße sind eigentlich die 60er Jahre, denn äh, Anfang der 60er Jahre hat der ähm, sie angefangen, sich zurückzuziehen. Das heißt, die Wasserfläche ist geschrumpft. Damals waren es in etwa 5 Millionen Hektar ähm, und heute sind es weniger als 330.000 Hektar. Es ist also deutlich weniger als ein Zehntel noch übrig. Und der Arasee hat sich aufgespalten in zwei Teile, in dem nördlichen Arasee, in Kasachstan, und dem großen südlichen Teil. Und dem südlichen Teil, den gibt es eben nicht mehr. Der ist nahezu völlig ausgetrocknet. Der kleine Arasee im Norden, den es jetzt noch gibt, das ist eigentlich mittlerweile ein Stausee. Das wurde ja auch von den Wissenschaftlern bestätigt. Man kann den mittlerweile Stausee nennen.
0: Herr Heuk, welche, welche Frage hätten Sie dann an die Edda Schlager? Ja, also mir ist im, im Sinn diese
2: dieses Problem, dass Lebensraum ja abhanden gekommen ist, ne? So, also Wasser brauchen wir zum Leben, also dieser Zusammenhang Lebensraum geht zurück, wir wir zerstören den oder oder auch nicht. Hat der Mensch den den Lebensraum Aralsee selber zerstört oder also unmittelbar, in unmittelbarer Nähe? Mir sind da im Sinn die, die Situation der Entwässerung der beiden Zuflüsse. Ne? Wenn ich sage, wir zerstören den Lebensraum, kriegen wir den wieder zurück. Ne? Ist die Frage, gibt es etwas, das der Mensch tun kann, um Lebensraum zurückzubekommen? Ist es eine Frage der Entscheidung? ob wir das tun oder nicht tun, oder ist es eben also aussichtslos.
0: Edda, die Frage geht an dich. Kann der Mensch etwas tun, um den Aralsee noch zu retten?
3: Meine Einschätzung, nach vielen Gesprächen mit Menschen vor Ort, äh, Wissenschaftlern, ähm, auch Politikern, die dort eingebunden sind, in diese Entscheidung ist eigentlich, dass der Aralsee, so wie wir ihn eben aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts kennen, nicht wiederhergestellt werden kann. Und das liegt ganz einfach daran, dass es zu wenig Wasser mittlerweile gibt. Es ist auch nicht darüber zu regulieren, dass äh, große Wassermanagementprojekte in den Ländern, die oberhalb der Flüsse liegen, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan vorgenommen werden, sondern mittlerweile ist einfach die Wüstenfläche zu groß, die Verdunstung ist zu groß, dass also selbst wenn mehr Wasser aus dem Amodaria und dem für den bei Südlösen kommen würde, dass das also einfach nicht reichen würde. Also das heißt, der, der See ist wirklich verloren. Die Frage zum Lebensraum: Es leben ja weiterhin Menschen am Aralsee beziehungsweise in dieser Wüstengegend, in der Neu entstandenen Wüste Aral Kum. Sowohl in Usbekistan als auch in Kasachstan äh, es sind nicht alle Menschen dort weggezogen. Die Stadt Aral ist früher eine Hafenstadt, die gibt es weiterhin. Und die Lebensqualität hat sich natürlich durch das Verschwinden des Aralsees deutlich verschlechtert. Das ist ein, ja. ein großes Problem. Ähm, und für viele Tiere und für die Pflanzenwelt hat sich natürlich ganz, ganz viel geändert. Also das heißt, dort ist Lebensraum tatsächlich verloren gegangen. Viele Tiere, also Säugetiere, sind weggezogen und natürlich gibt es viel, viel weniger Fische auch im Arasee, als es das früher noch gab.
1: Mich würde noch interessieren, wenn jetzt diese Stadt Aral äh, früher eine Hafenstadt war, wie sieht die denn heute aus?
3: Also, es sind noch in etwa 33.000 Einwohner in Aral und das ist einfach eine Stadt, die eben nicht am Wasser liegt. Also, es ist eine Wüstenstadt, es ist. Sehr ja, kalt es gibt wenig Bäume. Man sieht auch, dass das irgendwie mal Wasser war. Also, also ein bisschen leeres Wasser noch. Und Ein paar Füchsen gibt es noch, das ist dann aber eben vom Regenwasser. Und in Aralz sind auch noch ein paar alte Boote in so einem kleinen Museum, das dort eröffnet wurde, am Rande des Hafenbeckens aufgestellt. Und wenn man Glück hat, erzählt einem der Museumsdirektor Geschichten von damals, als er selber Fuß als Kind noch durch das Hafenbecken gewartet ist. Also, wie gesagt, jetzt in die 60er Jahre hinein gab es dort wegen Fischfang ähm, und, und Handel, der dann auch von Araisk aus der Eisenbahn stattgefunden hat
0: die ganzen Geschichten Edda die wollen wir dann hören hier am 23. Dezember, dann ist ja der Tag der Wunschweltzeit, dann hören wir dich auch in äh, besserer Audioqualität, weil wir dich jetzt ja ganz kurz nur am Telefon erreicht haben hier. Wir sagen erstmal danke bis hierhin. Du hast jetzt äh, viel zu tun, das ganze Material zu sichten und äh, dann für uns aufzubereiten am 23. Äh, Dezember und da werden wir noch weiter sprechen. Ich sage auch erstmal danke an Christian Heuk, genau. Ja. Und ähm, mit Ihnen werden wir dann auch noch weiter sprechen, ob das dann Erkenntnisgewinn war genug oder nicht für Sie. Ähm, ich sage erstmal vielen Dank auch an alle, die sonst noch uns geschrieben haben und Vorschläge geschickt haben. Ellen, das ist immer sehr toll und für uns hier sehr bereichernd, dass wir so viele kluge und äh, ja, fachkundige Hörer haben, die ganz viele Sachen bringen, auf die wir hier auch gar nicht gekommen wären in unserer Redaktion. Entsprechend versuchen wir da möglichst viel auch umzusetzen dann in den nächsten Sendungen. Mhm. Genau. genau.
2: Ja, also das Einzige, was mir jetzt dann noch abschließend einfällt, wäre die Frage, also wenn wenn es eben so ist, ne, wir 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 können sehen, dass äh, seit zwei Jahren mindestens, ich weiß nicht, ob es noch schon länger ist, äh, 40 Zentimeter auf dem Müritzsee Wasser fehlen. Und da kann man sich ausrechnen, wie viel Wasser das ist. Und äh, wenn man das in Trinkwasser umrechnet, weiß man ungefähr, ja was was einem da verloren geht, ne, wenn man wenn man das nicht schützt. Und wenn es eben so ist, dass diese Mengen, eben nicht wieder zurückzubringen sind, dann ist das tatsächlich in der letzten Konsequenz lebensbedrohlich. Also wenn jetzt heute nur noch 33.000 Leute in Arafk leben, dann ist das ein Zehntel von der Zahl, die ich mal kannte. Hm. Ne? Also ja, ich weiß nicht. Ich denke... Wir haben was zu tun als, als Menschheit. Nein. Das
1: ist aber ein gutes Schlusswort. Wir haben was zu tun. Das können wir direkt ins nächste Jahr mitnehmen.
2: Ja, also, was äh, ne? anderes fällt mir dazu nicht ein. Also das ist unser Wasser.
1: Ja,
0: Ja, das Wichtigste, was wir brauchen zum Leben. Das stimmt. So, also, wir sagen hier mal vielen Dank. Ellen Hering, André Santos in unseren Namen. Herr Heuk und Edda Schlager sagen wir auch Dankeschön. Und dann hören wir uns hier bald wieder im Weltzeit-Podcast.
2: Tschüss. Okay, danke. Ciao, tschüss.